0: allez bien. Voici quelques annonces pour vous aujourd'hui. Et pour commencer, un petit rappel sur la mission Give and Go à Calais du 20 au 25 mai, mais je vais laisser Justine en dire plus.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour vous rappeler quelque chose d'un événement ultra important. La mission, Le département de la mission d'église Give and Go est en train de préparer une mission à Calais. Donc du 20 au 25 mai, nous allons avoir la joie d'aller visiter l'église du pasteur Manou à Calais, d'aller les encourager, ce sera vraiment une joie, et aussi de se donner auprès des migrants avec eux, au travers de leur association. Et il y aura aussi d'autres activités auxquelles nous allons participer, donc du 20 au 25 mai. Vous savez, le déconfinement, est censé s'arrêter le 15 mai. Par la foi, je demande vraiment à Dieu que l'on puisse être déconfiné le 15 mai et que nous puissions faire cette merveilleuse euh, voilà escapade mission court terme. Il n'y a pas meilleure manière de pouvoir vivre un déconfinement qu'en devenant un bon Samaritain, qu'en allant vers son prochain, qu'en vivant justement euh, en voyant Dieu agir en nous et au travers nous pour les autres. Donc c'est une invitation pour toi. Euh, deux bonnes nouvelles. Nous allons... Euh, justement décaler la date butoir des inscriptions qui était du le 11 avril. Alors nous allons décaler au 18 avril pour que vous puissiez avoir plus de temps pour réfléchir et vous inscrire et vous vous inscrivez à l'adresse qui paraît ci si bas et Céline qui fait partie de notre comité va vous envoyer la fiche d'inscription et aussi euh, le prix a baissé. Alors au lieu d'être à 275, nous allons le mettre, à. nous aimerions bien le mettre à 200 euros, mais peut-être que ce sera 220. Donc il faut se dire entre 200-220 pour les cinq jours du 20 au 25 mai. Alors on vous donne vraiment, euh, voilà tout euh, le temps, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez euh, venir. On se réjouit. Moi je crois qu'il y a une belle armée qui, qui peut se lever de l'Église EPM pour aller servir son prochain, pour avoir le bonheur d'aller justement chez les autres, il n'y a pas plus de joie euh, dans la vie à, à, à donner justement, on, on, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir vraiment, et là vous avez la chance de pouvoir l'expérimenter. Donc à très bientôt!
0: Deux annonces du côté de JAP, donc JAP c'est jeunes adultes à Paris de 18 ans à 35 ans. La première c'est qu'il y a une soirée de prière qui est organisée à 21 h ce lundi, le 12 avril, ce lundi à 21 h sur Zoom. C'est vraiment des temps bénis et je parle d'expérience, donc vraiment je vous encourage à venir, à participer à cette soirée de prière et le lien vous sera communiqué sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Jap Bastille pour la page Instagram et à suivre Facebook aussi pour avoir ce lien. Donc je répète, soirée de prière à 21h sur Zoom, donc pour les Japiens et Japiennes, n'hésitez pas à participer. Deuxième annonce pour Jap, la prochaine soirée Jap aura lieu le vendredi 16 avril à 20h sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rester abonné à cette chaîne pour être notifié de cette soirée. Donc vendredi 16 vendredi prochain, 16 avril à 20h. Et ce sera une soirée libre antenne. Et les pasteurs Nico et Leandro vous invitent à partager, vous jeunes adultes, à partager votre vécu pendant ce temps de confinement qui dure un peu plus d'un an là. <rire> Euh, Est-ce que vous avez pu réaliser vos projets ou justement pas du tout euh, Projets scolaires, projets d'examen, mariage, enfants euh, Ils souhaitent vraiment que vous puissiez euh, partager votre vécu avec eux et avec les Japiens pour euh, s'édifier mutuellement, s'encourager aussi mutuellement. Retrouvez toutes les prédications de nos pasteurs, ce format podcast, donc format audio uniquement, sur toutes les plateformes de téléchargement type Spotify, Deezer, iTunes, etc. Et n'oubliez pas de rester abonné à nos réseaux sociaux en commençant par cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de chaque live euh, qui sera diffusé sur cette chaîne. Et vous pouvez vous abonner aussi à nos réseaux sociaux, à nos pages sur Facebook et Instagram et aussi le site internet monéglise, à Paris.fr J'en ai terminé pour aujourd'hui, mais un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie une nouvelle fois pour votre générosité, votre fidélité dans vos offrandes et vos dîmes. J'en ai vraiment terminé pour aujourd'hui cette fois. À très bientôt, soyez bénis
2: trouver aujourd'hui pour louer ensemble, louer notre Père. Vous que vous soyez, soyez libres dans votre louange. On veut vraiment lui apporter notre adoration ce matin. On va prendre le chant qui dit au nom de Jésus tout est possible et on veut le croire. Juste louer, sentez-vous libre dans la présence de votre Père.
3: Fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout.
2: Seigneur. Nous allons déclarer avec foi, avec force, qu'avec notre Dieu, tout est possible. Notre Dieu combat pour nous. Amen.
3: Proclamons. oui, je combat pour nous. Il repousse les Il humille le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Alléluia.
2: Proclamons. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, éternel. Rien ne peut te résister, Père. Donne-nous de toujours nous en souvenir, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment invoquer le règne de Dieu ce matin. Il n'y a rien de plus beau que le règne de Dieu dans une vie. Dieu m'a fait comprendre que la prière de notre Père n'est pas juste euh, des paroles qu'on récite, en fait. Il y a une réalité derrière. Quand on invoque le règne de Christ dans notre vie, on voit sa gloire se manifester. Des situations qui étaient bloquées, on les voit se débloquer. C'est important de réaliser que quand le règne de Christ vient, tout ce qui doit accompagner son règne s'instaure dans notre vie. Alors on veut vraiment invoquer le règne de Dieu dans notre pays, dans notre vie, dans notre famille, dans nos situations, comme une prière que ton règne vienne, Jésus. Alléluia, Père éternel.
3: Sur la terre comme au ciel était
0: L'atmosphère change maintenant
3: Car l'Esprit du Seigneur est ici Son témoignage, une évidence Que l'Esprit du Seigneur est ici L'atmosphère L'atmosphère change maintenant Car l'Esprit du Seigneur est ici Son témoignage est Que l'Esprit du Seigneur est ici Viens Car l'Esprit du Seigneur, Seigneur est, est ici Son témoignage, son témoignage C est
2: Que l'Esprit du Seigneur, est, de Seigneur est, est ici Merci Jésus pour ta présence Jésus. Merci nous t'adorons Célébrons Jésus. Gloire et louange te soient rendus. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Père éternel.
4: Ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Pendant que nous nous préparons pour les éléments de la Sainte scène -Sain, j'aimerais rendre juste un, un témoignage de façon succincte. Et euh, il y a quelques temps, j'ai eu un entretien une jeune dame qui, qui s'approchait de Jésus. Et ce témoignage, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que j'ai échangé avec quelqu'un avec qui Dieu prenait son temps, petit à petit. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu où les gens ne sont pas forcément croyants. Mais Dieu a pris son temps avec elle. Et elle cherchait Dieu elle est allée un peu peut-être partout, elle est allée dans des endroits où peut-être on lui parlait de Dieu, mais elle me disait chaque fois que j'y étais, je n'étais pas en paix. Jusqu'à ce que l'année dernière, je rencontre réellement Jésus. Et quand elle me parlait, je pensais à l'amour de Dieu pour elle. Je pensais à la grâce de Dieu pour elle. Et j'imaginais notre Dieu qui l'accompagnait petit à petit dans tout ce qu'elle faisait, qui la voyait faire ses erreurs, mais qui était avec elle jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle, elle puisse découvrir Jésus, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle puisse dire, j'aime Jésus, je veux venir à l'église, je veux rencontrer Jésus, je veux aimer encore davantage Jésus, je veux servir Jésus. Et ça m'a marqué c'est de ce Jésus-là nous parlons qui est bon qui est excellent pour nous qui est patient dans tout avec nous et si peut-être tu ne le connais pas si tu ne l'as pas encore rencontré que ce matin tu m'écoutes ce qu'il a fait pour cette jeune dame il peut et il veut le faire pour toi Amen et pour ceux qui sont déjà baptisés qui prendront également le pain et le vin avec moi aujourd'hui, Jésus est là également pour nous. Que je tra traverse des difficultés ou pas, son amour pour nous demeure, quelles que soient les circonstances. Amen. Prenons ensemble le pain. Prenons également le vin. Merci Jésus. Merci pour ton amour, pour ton amour pour moi, pour ton amour pour nous. Merci pour ta patience envers nous. Merci tendre Père, parce que tu es bon pour nous. Merci Seigneur.
2: à qui on peut tout dire, parler avec simplicité, parler avec cœur, juste lui dire des fois j'ai besoin de toi, j'ai juste besoin que tu me, dans, tu me prennes dans tes bras et que tu m'emmènes dans ce lieu où tu me parleras, tu m'enseigneras et tu me transformeras. C'est vraiment une prière ce matin que nous voulons faire à travers ce chant.
5: bras d'amour, Seigneur Jésus, ce matin. Tu es là, Seigneur. Tu es auprès de ceux qui souffrent ce matin, Seigneur Jésus. Hallelujah. Tu es avec celui qui est dans la joie, tu es avec celle pour qui tout va bien. Mais Seigneur, tu n'oublies pas celui qui est en train de, de souffrir, celui qui passe par des moments vraiment difficiles ce matin. et Seigneur, nous voulons euh, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et nous voulons pleurer et prier avec ceux qui sont présentement affectés, Seigneur, par euh, tout ce que nous vivons. Seigneur, je te remercie pour euh, la bénédiction qu'il y a sur cette église, Seigneur Jésus. Et tu aimes toutes tes églises, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons penser à certaines églises euh, dont j'ai su hier soir qui, euh, qui ont eu des clusters des, des, euh, et qui sont euh, dans la douleur dans des moments difficiles. Seigneur, je veux penser aussi à cet ami pasteur qui, euh, ce matin est aux urgences dans un hôpital pour insuffisance respiratoire due à la COVID. Et Seigneur, nous voulons prier pour lui ce matin, Seigneur Jésus. Tu es avec lui, Seigneur, comme tu as été avec uh, Pasteur Sam, Seigneur, uh, l'automne dernier. Seigneur, nous voulons croire que tu es avec ce frère, Seigneur, et que tu le relèves, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Tu dégages les bronches, Seigneur. Tu dégages les poumons, Seigneur. Tu lui redonnes de l'air, Seigneur Jésus. Merci pour les bonnes nouvelles ce matin que sa fièvre avait baissé, Seigneur. Et Seigneur, tu, tu aides ce frère, Seigneur, ce précieux serviteur, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les églises, Seigneur. Nous voulons prier pour les églises qui se portent bien ce matin. Merci, Seigneur. Et nous voulons prier pour les églises qui, qui, pour qui c'est difficile, Seigneur Jésus pour qui même, financièrement, c'est difficile, Seigneur. Et nous avons aidé des églises, Seigneur. Nous avons pris une partie de notre dîme, une partie des offrandes de nos frères et sœurs à l'église paris en 2020. Nous l'avons redistribuée à des églises en difficulté, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons le faire encore cette année, Seigneur. Mais nous voulons aussi prier pour eux ce matin, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es bon parce que tu aimes ton épouse. La Bible dit que tu en prends soin, tu la chéris, tu, tu soignes ton épouse, Seigneur, tu veux son bien, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons prier pour eux ce matin, Seigneur, et je veux prier aussi pour chaque personne qui est avec nous maintenant, qui va entendre cette parole. Ah, oh, des paroles célestes, des paroles de la vie éternelle. Ce ne sont pas mes paroles. Seigneur, si je peux être une seule chose ce matin, c'est un, un simple instrument par lequel tu, tu passes, Seigneur, on dit un, un « channel », quelqu'un à, à travers qui... Bien simplement, tu passes, Seigneur, pour parler personnellement dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et Paul a dit que tu as fait briller la lumière dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui et, et tu veux faire briller une lumière, Seigneur. Tu as dit que la lumière soit à travers... À partir de rien, à partir du néant, tu as créé la lumière. Et à partir de rien, du néant, Seigneur, tu peux créer... Et faire briller ta lumière dans le cœur de quelqu'un ce matin qui va entendre ces paroles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et si vous êtes avec nous à la maison, vous pouvez dire « Amen ». Maintenant, là où vous êtes, dans le séjour, même si vous êtes seul, le ciel t'entend. Vous pouvez aussi, sur le chat, dire « Amen ». Hallelujah. On est heureux de se retrouver ensemble. Merci à toute l'équipe de Louange. Merci, à Ruth. Merci, Abel. Merci, à Fréjus, vraiment à toute l'équipe pour ce, ce très, très bon moment dans la présence de Dieu. Et si vous le voulez bien, sans plus tarder, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu, dans euh, l'évangile de Luc, le chapitre 22. Merci à tous, vraiment. Et euh, alors que l'équipe euh, de louanges se retire, je voudrais juste vraiment prendre le temps euh, de vous remercier. Vous savez à quel point à l'église par nous ne sommes pas... Dans, à essayer de tirer les sous, à essayer d'amadouer les gens, les avoir par les émotions, les sentiments. Nous, sommes, nous avons toujours été, c'est l'histoire de cette Église, nous avons toujours été très, très sobres sur les finances et sur euh, l'appel aux dons et les offrandes et les dîmes. Et à travers toute cette année 2020, euh, eh bien notre, notre foi a été testée. Mais euh, alors qu'on se prépare bi bientôt pour euh, l'Assemblée générale et on a reçu le rapport de l'expert comptable et de commissaire aux comptes, tout, tout est en train de très, très bien se préparer. Euh, J'aimerais juste vous dire merci parce que vous avez été vraiment fidèles. Euh, les, les, les chiffres sont bons. C'était une année 2020 euh, vraiment d'une grande incertitude et en tant que pasteur, euh, euh, plusieurs... Euh, Peur Parfois, venait vers moi de tous bords, de, de, de tous bord, tout côtés, mais on a choisi ensemble l'équipe pastorale de mettre notre confiance en Dieu. Et euh, j'aimerais vraiment vous annoncer aujourd'hui, merci. Le, les, les finances de l'Église se portent vraiment très, très bien. Merci pour cette fidélité euh, que vous avez eue tout au long de l'année. Et nous ne manquerons pas aussi de penser euh, aux autres Églises qui ont besoin. Et vous le savez, chaque année aussi, on, on redistribue, même pour le, les missionnaires dans le monde, tout ça. Donc vraiment, merci pour votre soutien. Nous allons continuer ensemble, si vous le voulez bien. Bien, notre série, <coughs> une série phare euh, de cette année, après les 21 jours de jeûne et prière qui ont été tellement précieux pour nous en début d'année. Nous sommes en plein cœur d'une série qui euh, peut-être prendra une pause et, et reviendra un peu plus tard dans l'année parce qu'il y aura tellement de choses à dire. Mais comme ce si beau chant que Ruth a chanté en, 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 en concluant ce temps d'adoration euh, sur l'amour de Dieu, à quel point Dieu t'aime, euh, j'aimerais te partager aujourd'hui que le Seigneur t'aime et le Seigneur c'est précieux pour Dieu. Nos relations sont précieuses au cœur de Dieu parce que Dieu veut ton bien. Il veut amener une sagesse dans ta vie et dans ma vie afin que nous soyons une source de bénédiction autour de nous à travers nos relations. Dieu veut que tu aies de bonnes relations. Et Dieu a tout prévu dans sa parole pour que toi et moi, nous ayons de bonnes relations, que nous soyons une source de bénédiction pour les gens autour de nous, mais pas que aussi. Le Seigneur sait qu'il y a dans ce monde euh, des gens qui sont parfois mal intentionnés, des gens qui sont parfois, euh, même, on l'a dit dans les derniers messages, parfois vraiment méchants. Et, et, et Dieu veut même aussi nous aider à nous protéger et aussi nous protéger de nous-mêmes. Il veut vraiment nous donner la sagesse. Et le titre de mon message aujourd'hui est très, très simple c'est l'ambition. J'aimerais vous parler de l'ambition. Et le soir de la Pâque, eh bien, entre deux moments, entre ce moment où les disciples sont en train de, de, de se demander les uns aux autres et ils commencent littéralement à s'embrouiller et à se dire mais qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu alors on voit vraiment l'ambition et comme vous savez depuis le début c'est extraordinaire je ne cesse de répéter qu'à la croix autour de la croix il y a toutes les bases pour avoir de saines et de bonnes relations et là le soir de la Pâque les, les, les apôtres choisis de Dieu un appel extraordinaire sur leur vie mais sont en train de démontrer qu'est-ce que de mal ou une ambition malsaine, une mauvaise ambition. On va le voir dans un instant. Il y a de bonnes ambitions et il y a de mauvaises ambitions. L'ambition peut être sain, l'ambition peut être malsain. L'ambition peut être euh, vraiment bonne ou mauvaise. Je ne peux pas être plus simple et plus clair aujourd'hui en vous partageant cette pensée. Et autour de ce repas de la Pâque, eh bien, cet embrouille débute entre les disciples. Mais qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus se lève. Et lisant les quatre évangiles, les comparant les uns aux autres, nous pensons, nous comprenons que ce serait à ce moment-là où Jésus se serait levé, a pris une serviette, et se serait abaissé aux pieds de ses propres disciples pour leur laver les pieds. Et alors qu'il s'abaisse pour leur laver les pieds, il se relève dans Luc, le chapitre 22, et lui dit, « Mais qui est le plus grand, n'est-ce pas moi? Et pourtant, je suis au milieu de vous comme un serviteur. » Et entre ce moment où Jésus leur dit leur démontre l'ambition la, 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 pure, l'ambition céleste, l'ambition que Dieu cherche dans le cœur de ses enfants. Et un autre moment où il va encore se lever pour s'abaisser encore plus bas, d'après l'épître aux, aux Philippiens, chapitre 2, qu'on va voir un petit peu plus tard, Jésus, la première fois, se lève et s'abaisse pour leur laver les pieds. Mais là, il va se lever et il va s'abaisser jusqu'à la mort de la croix. Et le mot grec, est euh, très fort, parce que le mot grec signifie littéralement se coucher. C'est un abaissement, c'est comme un, un cadavre, un corps mort que l'on couche dans le tombeau. Et Jésus est allé jusqu'à se coucher, il a donné sa vie. Et, 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 il il a complet, On ne peut pas s'abaisser plus bas, on ne peut pas avoir plus d'humilité. Entre ces deux moments où Jésus se lève pour s'abaisser et montrer ce qu'est une saine ambition, il y a un homme qui va se lever. Dans la salle, dans la pièce... Et il ne semble pas comprendre le message de Jésus. Et pourtant, il aime Dieu de tout son cœur. Et peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et, et tu ne vois pas l'intérêt de ce message, Pierre non plus le, ne le voyait pas. Alors que Jésus lui dit « Regarde, Pierre, je lave les pieds de tes amis. J'aimerais que tu fasses ainsi. » Pierre se lève dans cette discussion où Jésus a dit Mais vous allez, vous allez me renier, vous allez partir, on frappera le, le berger, les, les brebis seront dispersés. Ce soir, je vais donner ma vie, je vais me livrer et, et vous ne pourrez pas tenir, vous allez vous disperser et, et même me renier. Et, et, et Pierre dit C'est très intéressant, la seconde 21, dans l'évangile de Matthieu, elle dit ceci. Pierre dit, « Mais même si tous les autres, euh, euh, moi, jamais, je, jamais je ne ferais ça. » En d'autres mots, c'est comme s'il si disait à Jésus, « Moi, je t'aime plus que tous les autres. » Pensez-y un instant. Nous, on lit quelques lignes, mais pensez-y un instant. Il y a 2000 ans, ce que ses propres compatriotes, ses propres équipiers, Pierre, ont dû entendre de leurs propres oreilles dire, « Mais Pierre, tu es en train de nous pointer du doigt, tu es en train de nous dire que tu es meilleur que nous. »« Tu es plus fort que nous, tu aimes plus Jésus que nous. » Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, le Seigneur est tellement temps, il y a tant d'amour dans le cœur de notre Seigneur pour Pierre, qu'il lui dira une phrase. Il dit, « Pierre, tu vas t'éloigner. Tu as beaucoup d'ambition, mais ton ambition n'est pas encore purifiée. Et moi, je suis venu pour purifier tes ambitions. Et Pierre, tu vas t'éloigner, mais lorsque tu seras revenu, chapitre 22, verset 32. »« Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » En d'autres mots, Pierre, le ciel a des ambitions pour toi. C'est Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. On sait que la vraie pierre, le rocher, c'était Jésus. Mais Jésus implique Pierre dans la construction de son Église. Il voit un leadership en lui, il voit un homme d'influence, il voit un potentiel en Pierre. Nous savons qu'à travers l'histoire de l'Église, Pierre a eu dans dans les actes une grande influence. Pierre n'est pas le premier pape pour nous, ni le fondement de l'Église catholique, ni rien de tout cela. Pierre est simplement un serviteur comme les autres. Mais Dieu avait une place pour lui. Le ciel avait de saines ambitions pour lui, mais ses ambitions malsaines devaient être purifiées. J'aimerais vous dire aujourd'hui, bien simplement, c'est tout simple, il faut arriver à prendre la pensée de Dieu ensemble, la simplifier, la clarifier, pour que chacun d'entre nous, on puisse se l'approprier au quotidien. Pour moi, c'est très simple. L'ambition est la recherche ardente de la réussite. Dans le milieu français, de ce que j'ai étudié, de ce que je comprends aujourd'hui après plus de 15 ans en France, je pense que l'ambition est malheureusement un peu trop souvent perçu de façon péjorative. Avoir de l'ambition, c'est de l'orgueil, c'est de marcher sur les gens. On dit « stepping stones » en anglais. On dit de, de, de marcher, monter en, en faisant des gens, nos, les marches sur lesquelles on, on monte vers le succès. Et on sait que ça existe dans ce monde. Mais l'ambition en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais. L'ambition, c'est la simple recherche ardente de la réussite. Dieu est ambitieux. Dieu veut réussir. Jésus voulait réussir à la croix. Jésus voulait que Pierre réussisse. Mais attention... Il y a une mauvaise ambition, il y a une bonne ambition. Être, la mauvaise ambition, c'est ceci, c'est de vouloir être le meilleur. La bonne ambition, c'est de vouloir être à son meilleur pour la gloire de quelqu'un d'autre. La gloire de Dieu est le biais de mes frères et sœurs. Toute mauvaise ambition a comme dénominateur, a comme racine, a comme source de vouloir être le meilleur. Le meilleur pasteur, le meilleur chanteur, le meilleur musicien, le meilleur à l'accueil de l'Église, ou que ce soit le meilleur dans ma société où je travaille, le meilleur dans mes entreprises, le meilleur dans ma famille, le plus grand, le plus fort. Et toute forme d'ambition qui a ce, ce cœur de vouloir être le meilleur est une ambition qui est malsaine. Mais lorsque l'ambition céleste vient dans notre vie, eh bien, ce n'est plus qu'on veut être le meilleur, on veut être à son meilleur pour les autres. C'est le plus centré sur moi. C'est centré sur la gloire de Dieu. Mais même la gloire de Dieu, il faut clarifier un peu les choses parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils font les choses pour la gloire de Dieu, mais au fond de leur cœur, malheureusement. Alors, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la pensée, c'est d'être à son meilleur pour les autres. Parce que mes frères et sœurs, les gens autour de moi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On va le voir un petit peu plus tard. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, on va faire deux choses. On va tenter de définir et de comprendre qu'est-ce que l'ambition malsaine et qu'est-ce que l'ambition saine. Tout simplement. L'ambition malsaine, c'est de vouloir être le meilleur. Et lorsqu'on regarde l'histoire, on, on se souvient d'un homme comme ce poète Rochefort, qui, qui a tant aimé la poésie et la littérature, on dit qu'il s'est appauvri pour terminer sa vie avec plus de 12 000 ouvrages dans sa bibliothèque, alors que les livres étaient très, très chers et dispendus à l'époque. Et lorsque Rochefort a regardé la Révolution française, qu'il a regardé toute la, la douleur, la souffrance du peuple français, qui, qui avait été tant opprimé, qui, qui avait fait cette révolution en plein cœur de la Révolution, Rochefort remarque que certains sont opportunistes. Certains ne pensent pas au bien de la nation, mais pensent qu'ils leur... sont des carriéristes. Ils ne pensent qu'à eux. Alors, et, et certains, bien sûr, vont, vont donner leur vie pour le rêve de la nation, de la France. Mais d'autres ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors, il écrit ceci, « L'ambition est une... Perfide... » Parlons de l'ambition malsaine, de l'ambition personnelle. L'ambition personnelle, je souligne. « L'ambition est une perfide maîtresse. » Perfide maîtresse. Donc, comme une maîtresse qui, qui t'attire, qui te prend dans ses bras, mais qui vient à à étouffer celui qui est l'étreint. En d'autres mots, avoir de l'ambition personnelle, c'est extrêmement dangereux, et ça nous porte même à la destruction. On ne sait même pas la Bible, c'est juste un homme qui a remarqué ça dans sa société. Je pense à un conférencier, vous savez, les conférences TEDx, connues dans le monde entier, sont maintenant en France aussi, et, et ce sont des conférenciers euh, laïques, hein, humanistes, il euh, n'y a pas de religion là-dedans. Et l'un d'eux a écrit ceci, a, a dit ceci, il a parlé d'à quel point l'ambition a détruit sa vie. Cette ambition personnelle, il dit, l'ambition personnelle, l'ambition de réussir à nuit à mon estime, à ma relation avec ma fille, l'ambition personnelle m'a épuisé physiquement, mentalement, psychologiquement, socialement, émotivement. Je suis grand, mais je suis vide. Je suis le bourreau de mes propres désirs, de mes rêves. Je suis la victime de, de mes rêves. Et il termine avec cette question, est-ce que je veux être ou est-ce que je veux simplement paraître? Eh bien ça, ce sont des, des gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne parlent pas de Dieu. Mais il y a 2000 ans, la Bible avait dit ces vérités, mais en donnant un espoir. Et regardez avec moi Philippiens chapitre 2 nous dit ceci, vous pouvez tourner rapidement à la maison. Philippiens, chapitre 2, <coughs> nous dit, « Ne faites rien par rivalité. » Maintenant, c'est très intéressant parce que la King James, la New King James et plusieurs traductions n'ont pas traduit rivalité. R rivalité, c'est quand même une, une bonne traduction parce que ça, parle de, ça implique une, une compétitivité entre des gens qui devraient être dans la même équipe. Et Paul dit aux chrétiens de Philippe, il dit, « Ne faites rien par ambition personnelle. » ou par désir d'une gloire sans valeur. Et Jacques dira, « Mais si vous avez dans votre cœur de l'ambition personnelle, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. » Donc c'est très, très grave l'ambition personnelle. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Donc il, il parle de l'ambition comme d'une sagesse. Il, il, la sagesse humaine terrestre, lorsqu'elle est, elle, elle est infectée par cette ambition personnelle, est dangereuse. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine. Et il y aura même jusqu'à des propos très graves. Jacques dira, elle est démoniaque. Waouh Je ne pense pas que Jacques voulait dire que dès qu'un homme a des ambitions personnelles, il est démonisé ou démoniaque. Non, non, non. Je pense qu'il voulait nous avertir sur l'origine de ces choses. Et même la Bible parle de la chute, même de Satan, que c'est par ambition personnelle il a voulu se faire l'égal de Dieu, il est écrit de ce que l'on comprend des textes prophétiques. Alors Jacques voit dans les ambitions personnelles quelque chose, vouloir monter, vouloir être grand, vouloir être vu, euh, vouloir réussir pour ses propres. L'ambition personnelle est extrêmement dangereuse. En effet, là où il y a de la jalousie, écoutez bien aujourd'hui, c'est fort ce que la Bible nous dit. Écoutez bien, en effet, là où il y a de la jalousie et de l'ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes, toutes sortes, pas qu'une « Toutes sortes de pratiques mauvaises. » Alors, j'ai fait une petite nomenclature, des malédictions. Ce n'est pas pour te faire peur aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. C'est comme un bon papa qui t'avertit, qui m'avertit, qui nous avertit, qui dit « Christian, et mes frères et sœurs, mes enfants, faites attention. Ne laissez pas les ambitions personnelles, de réussite personnelle infecter votre vie. » Et par amour, voici les malédictions qui pourraient nous guetter. Premièrement, c'est une perte totale. Le monde le dit, le monde le déclare, le monde le proclame. Les gens qui ont cherché toute leur vie, les ambitions personnelles, ont très mal terminé. Et la Bible annonce que c'est une perte totale. Dans Luc, chapitre 9, verset 24, elle écrit « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou une traduction dit « ou se détruit lui-même » parce que l'ambition personnelle t'amène même à te négliger toi-même. Donc c'est une perte totale à la fin. Deuxièmement, c'est honteux. C'est une honte. Je pense que ce soir-là, Pierre a mis la honte. À, à, devant ce, il s'est mis la honte, il s'en est pas rendu compte. Mais ses ambitions personnelles ont pris le déçu vous savez, Pierre est un peu intempestif. Parfois, il est un peu spontané. Il, il dira, mais, mais même si tous... Et ils sont là, les hommes. C'est sur ses amis. C'est incroyable. Devant ses propres amis, il dit à Jésus, même si eux tous t'abandonnent, tous, il les pointera, peut-être même pointé, peut-être qu'il s'est levé à temps, même si tous, tous mes amis, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai jamais. En d'autres mots, moi, je t'aime plus qu'eux. Et souvenez-vous, quelques temps plus tard, une fois ressuscité, Jésus le retrouve au bord du lac. Et Jésus lui pose une question. « Pierre, m'aimes-tu plus que tous? »« M'aimes-tu plus que Pierre savait très, très bien de quoi Jésus parlait. <rire> Avez-vous remarqué que Pierre n'a pas dit oui à cela? Jésus lui dit « M'aimes-tu plus que tous? » Et Pierre répond « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il n'y a plus cette comparaison, il n'y a plus cette mauvaise ambition d'être meilleur que les autres, mais juste être à son meilleur. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et voyez-vous, Jésus aimait Pierre, il voulait son bien, mais il devait toucher à cela. Parce que l'ambition personnelle amène la honte. L'ambition personnelle amène une insécurité intérieure. Vouloir être le meilleur vous jette dans l'arène et vous oblige à toutes sortes de pratiques mauvaises devant les sanglants gladiateurs et fauves assoiffés de réussite dans ce monde. Entrer dans ce style de vie, dans cette mauvaise course, va te faire tomber dans une arène où tu n'es pas le seul, où il y a des gens qui sont prêts à tout, tout pour réussir, même détruire d'autres. Et le Seigneur veut te protéger de cela. Le Seigneur terme Le Seigneur veut que tu lui confies ta vie. Et quand il n'y a plus ces ambitions personnelles, en fait, on confie notre vie à Dieu et on veut juste vivre humblement. Je veux juste être, aller au travail demain matin pour voir ma femme et mes enfants, mettre du pain sur la table. Et puis, Seigneur, si je suis dans une arène de fauve, si je suis dans la fosse au lions, tu prendras soin de moi comme Daniel dans la fosse au lion, Seigneur. Je suis à toi. Daniel n'en avait rien à faire de tous ces collègues carriéristes, opportunistes, remplis d'ambition personnelle qui venaient de basculer du royaume euh, de, de Babylone au royaume des Mèdes et des Perses. Et lorsqu'on étudie l'histoire des empires, il y a tant de trahisons, de meurtres et de sang. Et Daniel se tient au milieu de ces gens extrêmement dangereux qui sont prêts jusqu'à le lancer dans une fosse au lion par jalousie, par ambition personnelle. Mais Dieu prend soin de lui. Et aujourd'hui, si tu dis, « Je ne veux pas vivre avec ce, ce, ce cœur, Seigneur. Je veux de saines ambitions. » Le cœur de Daniel était pour son peuple. Alors Dieu a pris soin de lui. Dieu prendra soin de toi aussi. Tu as le droit de dire « Amen » aujourd'hui. Tu as le droit de chatter sur le, le, le chat YouTube aujourd'hui et de dire « Amen, je veux être ainsi, je veux vivre ainsi. » L'ambition personnelle engendre des conflits. Lorsqu'on étudie, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais si un jour vous pouvez étudier l'épître de Jacques... Plus profondément, vous êtes, comme je l'ai fait, c'est incroyable. Je n'avais jamais vu ce fil conducteur avant cette étude, et j'ai découvert tous les éléments constitutifs de la pensée de Dieu sur l'ambition personnelle. Toutes les choses qui viennent, qui reviennent à travers l'épître de Jacques, parce que Jacques peut avoir parfois la, la réputation, si vous êtes un chrétien de longue date, vous connaissez peut-être que Jacques, son épître est un peu, un peu un peu dur, parfois un peu... Je rentre dedans. Mais c'est par amour. C'est par avertissement. N'ayez pas ces ambitions personnelles parce qu'elles vont engendrer toutes sortes de conflits avec des gens autour de vous. Et il dit aussi, « Elles ouvrent à toutes sortes de pratiques mauvaises. » Écoutez bien ceci. « Vous devrez compromettre vos plus profondes valeurs. Vous pourrez enduire de prétextes soi-disant chrétiens. » mais vous saurez au fond de vous-même que vous êtes en train de faire des compromis pour avoir une réussite personnelle. Vous le saurez au fond de vous-même. Et le Seigneur ne veut pas que tu es là. Il y a des années de cela, parce que, vous savez... Toi, ton monde, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être l'école, c'est peut-être familial, je ne sais pas. Nous, les pasteurs, notre monde, c'est quand même un peu l'Église, et c'est aussi les pasteurs. Et parfois, et, et pendant de sept ans de ma vie, j'ai voyagé énormément, j'ai fait des centaines d'églises, et j'ai beaucoup de cœur à cœur avec des pasteurs. Je me souviendrai toujours de ce pasteur qui, pour qui je me suis mis à prier, qui m'avait dit, « Tu sais, Christian, je vois en t'écoutant que tu aspires. » Tu as de l'ambition, tu, tu aspires à être un homme de prière. On parlait de l'importance de la prière ce soir-là jusqu'à très tard, le, le, le soir, et dans son salon. Et il me répond ici, il dit, moi je ne suis pas comme ça, je ne serai pas comme ça. Moi je suis un workaholic pour Dieu. Et ça m'a resté, je dis, mais je ne vois pas dans l'appel, je ne vois pas dans les dons du ministère du workaholic, tu vois. Et à un moment donné, tu réalises que même en tant que serviteur de Dieu, c'est dangereux. Même en tant que serviteur de Dieu, il faut faire très attention aux ambitions personnelles. Ça amène du désordre. Le mot ici parle de tumulte, de tension, d'insécurité, d'instabilité. Si tu vis avec l'ambition personnelle, tu vivras personnellement cette insécurité intérieure, mais pas que. Tu vivras cette jungle intérieure, tu, tu, rends, tu ressentiras, mais pas que. Tu vas le vivre dans ton couple tu vas le vivre avec tes enfants, tu vas le vivre avec tes amis, avec tes collègues, partout. Parce que vivre par ambition personnelle, c'est se lancer dans une sorte de guerre, de conflit, de, de rivalité, des rivaux. Les rivaux, ce ne sont pas tes amis. Alors c'est très dangereux. Et en terminant, la Bible nous démontre très clairement que vivre par ambition personnelle te conduira à la fin dans la solitude. Proverbe 18, 2 peut être traduit autrement de ce que tu as peut-être connu de façon classique dans, dans le, la traduction Louis II. On peut traduire, « Celui qui cherche la convoitise de soi-même se tient à l'écart. » Impressionnant. « Celui qui cherche la convoitise de soi-même se tient à l'écart. » Et lorsque j'ai des ambitions personnelles, à un moment donné, je serai de plus en plus à l'écart. Si vous nourrissez l'ambition personnelle, votre carnet de contact s'étoffera. Les opportunités s'approcheront, mais vos vrais amis s'éloigneront silencieusement. Et c'est parce que le Seigneur t'aime aujourd'hui, qu'il veut t'avertir et dire, fais attention. Fais attention, ne glisse pas là. Et je vais vous parler avec mon cœur aujourd'hui, juste avant de conclure avec qu'est-ce que la saine ambition. Il y a quelques années, j'étais à l'aéroport à JFK, New York. J'attendais mon vol après avoir fait du ministère là-bas. Et... Euh, je me baladais un peu dans l'aéroport et je suis arrivé, vous savez, dans ces endroits où il y a des stands de magazines, des revues. Il y avait un mur, il y avait toutes sortes de thématiques. Il y avait un mur qui faisait à peu près 3 mètres par 3, 4 mètres de haut, qui était très, très haut, qui était intitulé « Famous People », les gens, les, les stars, les célébrités. Et j'ai pris un peu de recul, j'ai regardé ce mur comme ça, pris, je prends du recul, je regarde, et le Saint-Esprit me parle. Je parle avec mon cœur je c'est un témoignage personnel. Il me dit, regarde, Christian, regarde ce que les hommes font. Il y avait une section sport, une section politique, une section business, Hollywood, musique. Il y avait toutes sortes de sections, femmes, hommes, ceci, cela, même les aînés, même les enfants. Il y avait de tout. Et en prenant du recul, le Saint-Esprit me dit, tu vois, fais attention. Fais attention à ton propre cœur. Et dis à mes enfants de faire attention. Parce que cette mentalité, moi je, je suis nord-américain de, de nature. Hein. On, est, on est français aujourd'hui depuis quelques années. On a été naturé, naturalisé, peu importe, français. Mais je viens de cette culture. Cette culture de star, cette culture, c'est nord-américain. On fait... Ce sont les Américains qui ont créé Superman. Voyez-vous Et je vais vous dire la vraie chose, ce n'est pas les Français qui l'ont créé, Superman. Et je ne le dis pas pour l'honneur des Américains, je le dis un peu pour la honte, parce que c'est dangereux, parce que ce n'est pas biblique. Le Seigneur ne veut pas de super chrétien, de super pasteur, de super église. Le Seigneur veut que Jésus soit super et le seul pour nous. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est qu'on essaie tous un peu de rester en second, on essaie tous un peu de rester en retrait pour que la gloire soit à lui. Et ça, c'est important. Et ça nous amène aujourd'hui en concluant, qu'est-ce que la saine ambition? La saine ambition, c'est de vouloir être à son meilleur, mais pour les autres. Philippiens chapitre 2 dit ceci en terminant. S'il y a donc de l'encouragement, on a besoin d'encouragement en ces temps que nous vivons. Et là, je vais vous donner une clé. Pour vivre l'encouragement une clé pour que toi même tu sois encouragé par le saint esprit vie pour le bénéfice des autres vie pour les autres ne vis plus pour toi même vie « Trouve ta source en Dieu, mais Dieu lui-même est altruiste, Dieu lui-même est bienveillant. » On l'a vu ensemble à travers cette... ça revient toujours aux mêmes bases. On l'a vu ensemble à travers cette série. Dieu lui-même est rempli d'amour, il pense aux autres. Et si tu passes du temps, si tu t'approches de ton Dieu, la nature de ton Dieu va grandir en toi et tu vas devenir un homme une femme qui pense de plus en plus aux autres. Et là, tu seras encouragé parce que c'est dit, s'il y a de l'encouragement en Christ, de la consolation dans l'amour, une communion de l'esprit une tendresse, une compassion. N'avons-nous pas besoin de ces choses aujourd'hui? Rendez ma joie parfaite. Vivez en plein accord. Comment est-ce que l'Église paramétropole restera dans l'unité de cœur et d'esprit alors que nous sommes éclatés un peu partout sur la région parisienne et ne pouvons même pas nous réunir en ces instants? Physiquement. Paul le dit. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Et qu'est-ce qu'il dit? « Ne faites rien. »« Ne faites pas les choses par ambition personnelle. » Mais qu'est-ce qu'il dit? « Faites comme Jésus. » Il s'est levé pour s'abaisser et laver les pieds de ses disciples. Et puis il s'est relevé pour aller abaisser sa vie jusqu'à la mort de la croix, s'humilier et la donner pour nous. Et c'est ce que dit Paul. Il dit que votre attitude soit comme Christ. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, donc pas d'ambition personnelle, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable à nous, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, la mort de la croix. Jacques dit que cette saine ambition est comme une sagesse d'en haut. Comparez les textes dans Jacques 3, à la maison. Prends un instant pour aller plus loin dans la parole. Va plus loin que ce message d'aujourd'hui. Prends le moment d'aller voir, lire, méditer, prier sur les textes que nous regardons ensemble aujourd'hui pour que Dieu t'amène encore plus profondément dans ce trésor pour de saines relations. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, porteuse de paix. Dieu veut que tu sois un porteur de paix. Ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas une belle, une belle réputation. J'aimerais avoir cette réputation. Ah, quand Christian Robichaud arrive, il amène la paix. Pourquoi? Parce qu'il pense aux autres. Il est là pour donner. Elle est porteuse de paix, elle est douce, elle est conciliante. Et, et attends, je, je m'arrête ici un instant aujourd'hui. Conciliante, le mot grec veut dire qu'il ne cherche pas les votes. Ha! Somebody help me, man qui ne cherche pas les votes. Tout le monde cherche des votes aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut recevoir des votes aujourd'hui. Mais Paul dit la sagesse d'en haut, la saine ambition, celle qui pense aux autres, ne cherche pas les votes. alléluia Elle est pleine de compassion et de bons fruits. C'est ce frère de notre Église qui dans l'ombre m'appelle un ancien de l'Église, un homme mature qui qui visite ses frères et sœurs et qui prie pour eux, et qui, qui m'appelle, Christian, est-ce que je peux t'aider à visiter des gens dans l'ombre sans que personne ne sache? Ce sont nos amis de coups de pouce que qui je peux rencontrer, croiser sur la rue, même jusqu'à un peu tard le vendredi soir, qui ne font pas que donner une bouteille d'eau à un SDF, mais qui s'abaissent physiquement pour parler avec lui, prendre de ses nouvelles. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Ça, c'est la saine ambition elle s'abaisse, elle considère les autres comme supérieurs. Paul dit, littéralement Philippiens, considérer. tu veux connaître la vraie sagesse d'en haut et là, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui est en train de fermer le YouTube, qui est en train de, non, je ne veux pas ce style de vie. Mais c'est le trésor. Paul dit, considérez les autres comme plus importants que vous. Oui, mais pasteur, mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Attends à la fin. Le meilleur est pour la fin. s'humilie, elle fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Mais elle a de grandes bénédictions. Jésus dit, « Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. » Ensuite, il parle qu'elle est porteuse de paix, elle est douce, conciliante, encourage, console, pleine d'amour, de tendresse, de compassion. Elle vit la communion de l'esprit. Tout ce que je vous dis, je ne fais que commenter le texte. Elle rend une joie parfaite, elle produit l'accord, elle amène l'unité de pensée et elle a une grande gratification à la fin. Philippiens dit que ce style de vie sera Honoré de Dieu. Honoré de Dieu. Jésus a donné sa vie, et la Bible dit qu'à la fin, Dieu l'a honoré, Dieu l'a élevé jusqu'à la droite de Dieu. Il a dit, t'asseoir à ma droite. Il faut comprendre le concept. Il faut comprendre les éléments constitutifs de la pensée de Dieu ici, qui est tellement simple. Je me donne pour les autres. La saine ambition, c'est je veux être à mon meilleur pour aider les autres. Tu étudies, tu fais du droit, sois à ton meilleur, laisse Dieu s'occuper de tes études, et tu seras un... Mais, mais, ne pense pas à étudier le droit pour, pour, par ambition personnelle, pour avoir une belle réussite. Un étudiant en droit me disait, pasteur, tous les gens dans ma classe ne sont là que pour l'argent, ils me l'ont dit. Moi, j'étudie le droit pour l'argent. » Et cette personne m'a dit, «Mais moi, je, je, je voudrais servir les autres autour de moi à travers mes études. » Hallelujah. Yes. C'est ça un vrai chrétien. Et Dieu va t'honorer. Demain matin, tu vas au travail, sois ton meilleur. Mais pour la gloire de Dieu, pour les autres, pour tes collègues. Et si tu subis des injustices, et si quelqu'un te, te vole, ah, il y a un frère qui m'a dit, une personne m'a dit de l'église il y a quelque temps, pasteur, j'ai travaillé dans un labo de recherche, j'ai découvert quelque chose. Et c'est mon patron qui a signé la recherche. Et c'est lui qui a obtenu le, le mérite. C'est pas grave, Dieu le voit. Dieu sera avec toi. Dieu aura le dernier mot. Amen. On va prier en terminant. J'invite les musiciens à s'approcher. Mais je veux dire ceci aujourd'hui. Justine, mon épouse, est venue vers moi il y a quelques jours et m'a dit, Christian, une amie à elle, dans son travail, dans son métier, est bénie de Dieu. Elle a ouvert son cabinet, elle travaillait pour le cabinet de quelqu'un d'autre, finalement, elle a ouvert son propre cabinet. Et le Seigneur bénit son cabinet des choses que je ne peux pas raconter ici aujourd'hui, c'est un peu trop personnel, mais c'est presque limite miraculeux ce qu'elle est en train de vivre de bénédiction de Dieu de son cabinet. Même d'autres son collègues sont venus la voir mais dit « Wow, mais, mais même Je ne pas aller trop loin dans sa vie privée, mais certains collègues dans son métier sont venus la visiter à son cabinet et puis on dit « mais qu'est-ce qu'on est bien chez toi, il y a comme une présence, il y a une paix, ils savent qu'elle est chrétienne. Et quand Justine m'a partagé toutes les nombreuses, la liste des bénédictions de Dieu sur le cabinet, le travail de cette sœur en Jésus, j'étais même pas surpris, J'étais pas surpris, parce que nous la connaissons. Nous la connaissons depuis plus de dix ans cette personne, et nous savons que c'est une personne généreuse. Elle est toujours en train de penser aux autres, toujours le cœur sur la main, toujours disponible, toujours une personne qui, qui, qui a une très bonne situation, mais qui était capable d'aller dans le 18e à Paris, aller voir des réfugiés dans des endroits dangereux et essayer de les aider. Et personne ne le sait. Une personne sincèrement très ambitieuse pour le bien des autres. C'est normal que Dieu la bénisse, parce que c'est ça l'évangile. « Je suis là pour les autres, Dieu sera là pour moi. » C'est le cœur de l'évangile. Alors, en terminant aujourd'hui, alors que l'équipe de Louange s'approche, peut-être que tu as été blessé par des gens ambitieux. Peut-être que tu as vu, vécu des choses dans ta vie où quelqu'un a marché sur toi pour aller de l'avant. Il y a des gens qui. Pasteur Landro a prêché un très bon message sur les relations toxiques. Peut-être que des gens ont essayé même de te détruire dans les relations par ambition personnelle. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur peut guérir ton cœur. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Dieu t'aime et il peut te guérir, te restaurer, te relever. Peut-être qu'on t'a dit tant de choses négatives sur ta personne que tu n'as plus d'ambition aujourd'hui. Et tu m'écoutes et tu dis, être au meilleur de soi-même pour aider les autres, pasteur, si tu savais la piètre image, la piètre opinion que j'ai de moi-même, ah, J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Si tu viens à Jésus, Jésus peut guérir ton cœur. Jésus peut retirer de ta pensée, retirer de, ta, de ton esprit les flèches de quelqu'un qui t'a peut-être dit par le passé « Tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie, tu, tu es ceci, tu es cela. » Il y a des gens, j'ai connu un homme à l'âge de 70 ans, luttait encore dans ses pensées de ce que son père lui avait dit quand il avait 8 ans, à quel point son père le rabaissait. Mais je connais aussi des gens dans cette église et des gens dans mon entourage. Dieu les a guéris. Parce qu'ils ils sont venus vers Dieu. Ils ont dit « Seigneur, guéris-moi. » Parce que Dieu veut que tu sois meilleur de toi-même. Peut-être que tu, es, tu nous écoutes aujourd'hui et, et vraiment, vraiment tout doucement, s'il vous plaît, vraiment pas fort. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as des remords, des regrets. Peut-être que tu es cet homme, cette femme qui a eu tant d'ambition. Et tu, tu, il y a quelque part derrière dans ton esprit des gens à qui tu as fait mal dans ton histoire parce que tu avais tant d'ambition personnelle. Aujourd'hui, tu dis « Je vous écoute, pasteur, et euh, j'ai perdu ma femme pour l'ambition personnelle. J'ai perdu ma fille sur l'ambition personnelle. J'ai perdu des amis. Peut-être que tu as sombré dans l'alcool, la drogue, toutes sortes de choses. » J'aimerais te dire, si tu viens Jésus aujourd'hui, le Seigneur peut te donner un nouveau départ. Il l'a fait avec Pierre. Pierre a fait mal aux gens autour de lui, tant il avait des ambitions personnelles. Mais à la fin, Pierre a été une grande bénédiction. Il a été une source de bénédiction pour les gens autour de lui. Et Dieu peut le faire pour toi aujourd'hui. Alors, nous avons ici à l'église ce qu'on appelle une hotline. C'est un, un numéro de téléphone qui va s'afficher à l'écran, où tu peux appeler. Et tu peux dire, maintenant, j'aimerais quelqu'un quelqu prie pour moi. Je, 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 on ne fait pas de spectacle ici à l'église. On, on veut vraiment faire un ministère. Le ministère veut dire, c'est servir, faire quelque chose. On veut faire le bien. On veut, on veut te faire du bien. On veut que Dieu te fasse du bien aujourd'hui. On n'a pas fait que de la musique. On s'est approché de Dieu à travers la louange et l'adoration. On a tourné nos cœurs vers lui. Et nous voulions entendre le cœur de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur veut nous montrer. J'ai tant aimé Pierre. Je l'ai tant aimé, ce, cet ami Pierre. Je devais purifier son cœur des ambitions malsaines. Et je, vais, je devais lui donner de saines ambitions afin qu'il devienne une source de bénédiction pour les gens autour de lui. Alors qu'on va se laisser aujourd'hui, je ne peux pas terminer ce culte sans t'inviter maintenant. Tu as juste à texter. Les numéros se à l'écran, tu fais juste texter et tu dis prie pour moi, j'ai besoin de prière, j'ai besoin que et, et quelqu'un va te rappeler, ce sera un appel masqué, mais quelqu'un va t'appeler, il va prendre le temps de prier avec toi. On a aussi un site internet à l'église sur lequel tu peux demander, à rencontrer un pasteur, demander à ce que quelqu'un t'appelle et puisse prier pour toi. C'est ce qu'on veut. On veut être une église, on veut être, on veut être plus près de ce que tu vis aujourd'hui. Alors en terminant, je voudrais juste prier. Mais j'aimerais te conduire dans cette prière si tu veux juste répéter après moi, tu es peut-être devant un écran. Peut-être que tu écoutes en rediffusion. Tu es peut-être dans le métro en train de m'écouter. Ça fait plusieurs jours que ce message est passé déjà en live. Là où tu es, peu importe. Tu peux être dans une ligne de métro dans un, sur un RER. Tu peux être dans ta voiture. Là où tu es, tu peux murmurer dans ton cœur et Dieu entendra. Dieu ne regarde pas la forme de prière. Dieu regarde au cœur. Alors, je vais te conduire dans une prière aujourd'hui que tu peux donner à Dieu. Et je vais juste t'inviter à répéter après moi. Ce n'est pas la répétition qui est importante. Ce n'est pas une formule magique. C'est ton cœur. Et si je vais te conduire dans cette prière, c'est peut-être parce que tu n'as jamais prié et que tu ne sais pas par où commencer. Tu te dis, mais est-ce que je dois. On m'enseigne à prier comme ceci si on m'enseigne à, à tenir des objets dans mes mains pendant que je prie. Mais, pasteur, je suis perdu. Tu, tu parles que c est, c est... Dieu regarde au cœur, mais je commence par où non, je veux juste te conduire en prière comme un simple modèle. Mais après, je t'invite à continuer à prier avec ton cœur, sincèrement, juste qui tu es. On va dire ensemble, « Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Seigneur, prends mon cœur, prends mes blessures, prends mon passé. Seigneur, Seigneur Jésus, on a marché sur moi. » pour des ambitions personnelles. On m'a fait mal, on m'a détruit psychologiquement pour des ambitions personnelles. Et Jésus, on dit que tu guéris les cœurs. Alors aujourd'hui, je t'amène mon cœur, je t'amène ma vie, je t'amène mon esprit, je t'amène mon intérieur. Et on dit que tu peux le guérir. Alors guéris-moi. Prends ma vie, guéris-moi, Seigneur. Donne-moi un nouveau départ, Seigneur. Dieu, tu avais des rêves pour Pierre. Cela signifie que tu en as pour moi. Mais moi, j'ai été tellement blessé, je n'ai même plus de rêve pour ma propre vie. Mais on dit que tu peux ressusciter les choses, que tu peux ressusciter l'espoir. Alors Dieu, je te donne ma vie aujourd'hui. Ressuscite en moi la joie de vivre. Touche mon estime de moi-même, Seigneur. Non pour que je devienne quelqu'un d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, mais pour que je puisse à mon tour aider les autres. Je veux cette saine ambition. Je veux cette ambition sainte et céleste qui est d'être au meilleur de moi-même, mais pour les autres. Relève-moi, Seigneur. Tu sais que tu peux dire à Dieu, bénis-moi, mais pas pour des intérêts personnels. Paul dit que Dieu peut même te bénir financièrement et matériellement, mais pour que tu puisses à ton tour bénir les autres et penser aux autres. Alors tu peux lui dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Bénis mon cœur, bénis ma vie, Seigneur. Bénis tous les aspects de ma vie. Non pour que je me replie sur moi-même en ne pensant qu'à moi, non. Afin que je sois une bénédiction pour les gens autour de moi, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Et n'hésite pas, vraiment si tu as besoin, n'hésite pas, écris à l'église, envoie un mail à l'église, écris sur la hotline, texte, quelqu'un va te rappeler. Amen. Dieu a des ambitions pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Il y a quelque chose de beau, quelque chose de bon, afin que tu deviennes une source de bénédiction. Hallelujah. Est-ce qu'on peut terminer juste avec un chant? Vous êtes prêts? Amen. Hallelujah.
2: qui dit en jésus dans le nom de Jésus, notre Dieu qui combat pour nous. On va le reprendre ensemble pour bien commencer la semaine.
3: Et nous le proclamons Proclamons, proclamons.